1: Estevão da Suricato aqui
0: al Henrique Boaventura. e eu poderia viajar para cidade cervejeira minha vida inteira
1: conte-me mais sobre isso
0: começando começamos dando tapa na cara da sociedade né <risos> tu no caso né tu é o
1: arrogante da dupla
0: não é arrogância cara não é arrogância quando tu fala sobre uma coisa que tu realmente fez é arrogância
1: não é arrogância quando tu fala que, de algo que tu fez e que tu tá dando tapa na cara da sociedade. Não, não é arrogância, é prepotência <risos> mesmo.
0: Eu tenho aprendido só coisa ruim contigo, meu. Que merda. Podia fazer, aprender não, a fazer senhor, cerveja meu. boa, né, meu? Não, não, não.
1: É! Aí, ó, tá, tá amadurecendo, já tá ó. fazendo piada de si mesmo, aprendeu comigo. Sorry, not sorry. <risos> é. Episódio 46, hoje falaremos sobre Party Guile e Polyguile, também conhecido como Raterated Mesh, mas uh, eu fico com o Polyguile, que é o termo cunhado pelo pai Jamil.
0: Beijo, Jamil, que nos escuta aí. Antes de falar de Parigyle ou Polyguile e todas as outras coisas, o que, que tu anda fazendo da tua vida, Kitor?
1: Cara, nesse momento eu tô tirando uma selfie pra postar nas redes sociais do Braçagem Forte. Da gravação com o meu gato no colo Mas... Que meigo Opa, desculpa, voltei <risos> Cara, os últimos Mês de outubro foi um mês Atribulado, digamos assim Tivemos alguns eventos legais Tivemos a segunda edição Da Oktoberfest do bairro São Geraldo Lá no o bairro que fica Suricato oito cervejarias participando, o evento foi lá na, lá na Suricato, fechamos a rua e tal, foi bem, bem legal, a galera compareceu em peso, estava um dia bonito, aos pouquinhos Porto Alegre vai conhecendo um pouco mais do nosso bairro, que é tão relegado pelo poder público e, e que é tão perto do centro, é tão bem localizado, enfim, e tem boas cervejarias lá. Tem coisa para fazer fora da Cidade Baixa e do Muniz de Vento em Porto Alegre E... Mas é isso Bastante trabalho Soricato Tem novidades aí em breve Não posso falar ainda Mas o mês de outubro Foi De bastante trabalho, bastante coisa nova E espero que as novidades agradem E lançamos Serva nova Black Ipa e tal uh... Um estilo que a galera parece que tinha abandonado e sei lá nos últimos dois, três meses tem uma leva nova aí de Black IPAs no mercado. Tomei algumas bem legais.
0: É uma selva que eu tava com saudade de, de beber. Faz muito tempo que eu não vejo Black IPAs no mercado. Realmente. Teve uma época que teve um boom, muitas cervejarias fazendo e desapareceram total. Parabéns por trazê-los de volta
1: Cara, tava na lista Bastante tempo, a gente até perdeu um pouco Do, do timing Falamos em fazer, testamos e tal E ficamos sentados em cima da serva e Algumas cervejarias Não que a gente esteja Competindo por lançar antes nem nada Mas teve Sei lá, umas 4 ou 5 pelo menos Que eu vi assim, em questão de 40 dias Al alguma coisa, al algo no mercado, disparou esse gatilho aí, eu não sei o que é mas tem bons novos exemplares aí pra pra galera que curte Lúpulo fazer a festa boa, e a nossa, eu fiquei bem satisfeito. A nossa, a nossa chama Busted Stuff e tem lactose,
0: Sim, mais como, uma sempre, com lactose. como sempre fazendo a felicidade Meu, da lactose. galera com intolerância
1: lactose foi mal aí pai foi mal galera uh... lactose é muito massa lactose é muito massa tô
0: apaixonado percebe se é bem fica bem nítido de acordo com o com o portfólio da suricato o amor pela pela, pela pelo nobre Cara, açúcar mas
1: aí que tá meu na na black ipa velho é algo é tipo não 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 sei lá não sei como é que não pensaram nisso antes porque tipo Uh, quando tu tem uma densidade mais alta, um corpo mais alto naturalmente uh, caráter de torrado, naturalmente uh, uma distringência, um amargor mais marcante, mais rasgado, eles são atenuados né? e eu já vi inclusive receitas de Black Ipa, a gente tentando fazer Black Ipa com uma FG mais alta tipo a uh, 1018, 1020 1022 só que se tu não usa enfim, se tu faz isso só com malte, tu corre o risco de ter um dulçor residual mais alto, né? E a lactose te dá esse corpo mais alto, arredonda a cerveja, esconde um eventual sabor de torrado, esconde um eventual amargor mais rasgado, alguma, alguma distringência e não traz dulçor, ou ao menos não traz um dulçor tão alto quanto uma densidade final mais alta oriunda de malte, né? Então, dá para é, dizer que vocês perfeita. hackearam
0: o sistema, então? Quase isso. Hack the system. Hack the system. Ah, boa <risos> parte da galera não vai ter ideia do que é isso, mas é um filme dos anos 90. Nem eu. É, é que lá em Iraí não tinha televisão, né, meu? Daí não tem o que fazer. Não tinha Cara, eu não
1: perdi minha infância na frente de uma televisão,
0: velho. Eu tava na rua... Tava fumando crack numa lata de Skol. É... <risos> Cara, mas eu tenho uma pergunta. Que cerveja vocês serviram no Oktoberfest do São Geraldo? Chupa essa manga, meu. A gente
1: tinha Helles,
0: velho. Cuidado com esse nome. Na verdade, é só pra deixar bem claro, é Helles com R. Nós servimos a
1: Helles A Autêntica. Nossa cerveja colaborativa com a Salvador Brewing de Caxias do Sul. Abraço, Josemar. A selva ficou espetacular
0: tem o um selo de aprovação sem prestígio em Henrique Boaventura, porque realmente a serva tá um espetáculo. Eu acho que eu fui a única pessoa que deve ter ido no, na Suricato e bebido só essa cerveja o dia inteiro que eu fiquei lá. Mas não foi no, no Oktoberfest. Por quê? Por que, que eu não, não bebi, Kitor?
1: Porque tu tava na Alemanha tomando serva sem prestígio.
0: Obrigado Então, nos últimos 20 dias Estava Mais uma Eurotrip Passando por Alemanha, Áustria Bélgica e França Dessa vez Tive o prazer inenarrável França não precisava, né? Hã? Foi mal, Carol A ah, França, cara Olha A, só na, Passar pela França não precisava, né? B vamos começar pelo menos importante primeiro França Fui em lugares muito <risos> legais E olha só no outro episódio, a gente falou sobre queijos, né? Que eu não gosto de queijos. Eu gostaria de fazer uma, uma, um ajuste nessa minha afirmação. Eu não gosto de queijos brasileiros. Ponto. Essa é a conclusão que eu cheguei. Comi queijos fantásticos a preço de banana na França. Então, essa, esse é meu adendo sobre a França. Paris é muito bonito também, ok. Mas, cara, eu passei... Três ou, três ou quatro? Quatro dias maravilhosos em Bamberg. Regados as melhores cervejas ever da Alemanha. Ah, que paraíso. Eu estava a 60 metros, ou 70 metros, da Schlenkerle. O que não tem como ficar melhor. Mas consegui fazer muita coisa que eu não consegui fazer da primeira vez que eu fui lá. Consegui em três bares, ou três cervejarias, que eu não consegui da primeira vez. Fui na Kisman, consegui ir também na Weiermann, que além de poder provar as cervejas da Weiermann lá, fiz o tour lá dentro da maltaria, que foi bem legal também. Fui em mais duas que eu não me lembro o nome agora, mas eu tô quase fechando todas as cervejarias da cidade mesmo. E realmente, cara, é uma experiência fantástica. Muito boas cervejas. Cidade linda, peguei um clima super bom, super agradável, tipo, clima primaveril, assim. E, infelizmente, na Áustria, não consegui provar muita cerveja. Na verdade, eu tomei bastante cerveja comercial, uh, comprada em mercados, porque as cidades que eu fui não eram tão cervejeiras assim, mas os exemplares não eram tão bons assim. Mas a viagem foi muito legal. Fiz mais de 3 mil quilômetros de carro e em 17 dias, 15, 17 dias. Então, estou ferradito de cansado, mas muito, muito, muito feliz. Recomendo a todos, vão a Bummer. É uma experiência única, assim. Estamos de volta aí, né, cara, tem uma curiosidade.
1: Eu tenho uma curiosidade bastante grande. Tenho duas perguntas para te fazer. Faças. A primeira delas, uh, tomou alguma Helles massa lá?
0: em hum, Bamberg, deixa eu ver
1: não, na Alemanha, de uma, na viagem de uma maneira ah, geral. Ah, eu,
0: eu não falei uma coisa também, cara, eu fui a Colônia tomei, <risos> fiz um tour, um tour nas, nas queuxas, e, tipo em uma hora e meia em Colônia, tipo, eu consegui tomar cinco ou seis queuxas diferentes. fru on tap é algo nas palavras de Estevam Kittó repetaculê é incrível o que, que é a Fru on Tap. Isso eu é irmão um... espiologo manda um abraço <risos> sim mundo canibal <risos> anibal, sei lá, mundo alguma coisa enfim uh, não conseguia Dusseldorf, que era um plano original, mas conseguia Nürburgring, que era um lugar que eu queria muito ir uh, que não tem nada a ver com cerveja, tem a ver com Fórmula 1 outra pequena paixão que eu tenho e. Cara, eu não tomei nenhuma Hellis. Uh, como eu já falei outra vez, em Bamberg, principalmente nessas cervejarias de Bamberg, a questão é muito sazonal, assim. Então, tipo. Eu acredito que eu encontraria Helles mais pro verão deles. Só que eu tava chegando no final do outono. No, no outono. Início do outono, eu acho. E mais pro lado do inverno. Então eu peguei um pouco ainda de Pilsens, Tipo, Golden Pills. Peguei as defumadas em geral, mas já estava chegando, por exemplo, na Schlenkla, a Urbock, uh... mas nos lugares em geral tinha bastante Golden Pills ou Gold Pills, ou coisas assim. Mas não tomei nenhuma Hermes lá.
1: Tá bom. Trouxe a o teu presente. A pergunta é.
0: Trouxe o teu presente. Exatamente. Prometeste
1: aqui neste programa.
0: Prometeste. Sim, eu trouxe uma garrafa da. E aí? Hum. Que... Ah, cara, eu precisava falar uma coisa sobre isso. Essa viagem foi uma coisa que, assim, tipo... A Xelenkla mora vem. no meu coração. A Xelenkla mora no meu coração. Todo mundo já sabe disso. Eu fiquei num hotel do lado dela para ter acesso. Eu, eu quase morri comendo joelho de porco. E eu tô falando quando eu morri, tipo... Eu quase morri mesmo, porque eu tive que ir pro hotel dar um tempo. Porque foi muito tenso o troço. Mas... Dessa vez... A, 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 a Rauch da Special Keller ou na verdade da Especial, que é a cervejaria que tem lá, né? Rapaz, ela teve lugar de destaque. São, são cervejas bem diferentes, assim, comparando a Especial com a a Marzen da, da Schlenkla. A Schlenkla, ela é mais pesada, assim, tipo, o defumado é mais pesado no palato, assim e já da especial é tipo é re muito redonda saca então eu trouxe essa para ti da especial para te provar que aqui não chega
1: boa boa eu não esperava menos
0: É, às vezes a gente a gente atinge a expectativa né a, a, geralmente <risos> na vida a gente não faz isso mas tipo Pros os brothers ah, mas obrigado mas não foi eu vejo, foi...
1: vejo a hora de cara Qua... eu passei quase o período da tua viagem inteiro sem beber, caraca, 14 dias sem beber e eu, outubro foi fortes emoções velho, é. então assim ó e, e de lá para cá eu tomei alguns golinhos só, tô, tô me guardando para o meu
0: presente. Eu ia dizer que é isso tudo é porque eu não tava aqui né, tipo fez um, um mês celibato assim tipo de servo porque eu não tava Dizem. aqui. E o mundo ficou mais cinza. Oh. <risos> trouxe a cor de volta, meu. Ah, eu trouxe também uma Spencer IPA, que é uma das mais recentes cervejarias trapistas. A americana, né? Trapista americana. Eu trouxe uma Spencer IPA pra gente tomar juntos também. Massa, massa, massa. Mas vamos parar de falar sobre sobre via a, a, a gente tem que fazer um programa sobre viagens cervejeiras né depois de ter contado a história do teu amigo Beuzebu é isso Zebu não Zebu Zebu teu grande amigo abraço Zebu Beuzebu é ótimo não sei vai saber né meu esse é o outro tu... amigo tu tem um amigo chamado Beuzebu ah meu ah entendi ruim. é que tu é adorador do Capeta isso abraço Capeta <risos>
1: não não sou não sou o Pedrinho é
0: Cramunhão você tem um cramunhão numa, numa garrafa em casa?
1: Não tem. Vamos falar de... do assunto de hoje? Bora falar do assunto de hoje,
0: então. <risos> então, vamos começar pelo Parigail, que, cara... Uh, primeiro, por que a gente está falando disso? Uh, são duas técnicas que permitem com um equipamento mais limitado tu produzir ou, uh, no caso do Polyguile, mais cervejas, com mais tipos diferentes de cerveja com um mesmo mosto, ou no caso do Polyguile, abraço Jamil, produzir uma cerveja com uma densidade maior sinto precisar de uma panela de mostura gigante para conter todo o malte necessário. mas vamos por partes. vamos começar falando pelo Parigael. então, uh, todas as técnicas têm sempre uma origem em uma necessidade. então, na Alemanha nós temos a decocção, que ajudou a lidar um pouco com o problema de maltes pouco modificados. Na Bélgica, nós temos Turbid Mesh, que gera um mosto cheio de proteínas para depois ser consumido pelos bichos que tem no ar lá na Bélgica. Eu fui na Antuérpia também, esqueci de dizer isso. Uf. Tô no culminator. E no Reino Unido, nós temos uma técnica chamada Party Pare de partial, não de festa, que data lá do tempo medieval da selva lá, então... Tanto os ingleses como os escoceses usaram essa técnica, e ainda usam essa técnica, para fazer até três cervejas com base no mesmo mosto. Então, de um ponto de vista técnico, analisando hoje em dia, uma cervejaria que tem os seus triblocos, quadriblocos, não faz tanto sentido uma técnica assim. Mas, historicamente, não era assim, tipo nos tempos remotos, não era assim. Né? Tipo, muitas cervejarias não tinham todo esse equipamento que a gente tem hoje. Em época de material escasso, conseguir ter um, de um mesmo mosto fazer diferentes cervejas era, era um acontecimento técnico gigantesco. Então, como exemplo clássico, nós temos a Fullers, que do mesmo mosto faz a ESB, a London Pride e a Cheeswick Bitter. O único ponto é que, no caso da Fullers, especificamente da Fullers, ela trata o Pargyle um pouco diferente. Apesar de ela fazer o Pargyle, o resultado final não é exatamente só dos mostos, ela ainda assim faz um blend dos extratos desses mostos. Então, tem um pouquinho de diferença. Mas, explica um pouquinho o que é exatamente a técnica, top
1: Cara, de uma forma bem simples, o Party Guile é fazer duas cervejas com uma única mostura. Normalmente, a primeira cerveja ela vai ser uma, uma high gravity e ela vai ser feita com o primeiro mosto ou seja, a gente vai drenar o mosto do, da cama de grãos sem lavar o malte né? só, só com a água inicial e aí depois a gente vai adicionar o restante da água e produzir uma segunda cerveja com uma densidade menor do que a densidade da primeira cerveja dependendo da quantidade de grãos a gente pode fazer até três cervejas com, o mesmo, com a mesma mostura. Teoricamente, comparando com o um processo uh, normal, o que muda é a mostura, né? A gente vai dividir, vai coletar mostos em recipientes diferentes e o restante do processo continua o mesmo. A gente só vai ter fervuras, uh, mais fervuras, né? Uma fervura para cada nova cerveja. As principais vantagens de, de fazer o Party Guile é que a principal vantagem, né? A gente pode fazer mais de uma cerveja com o mesmo mosto. Por exemplo, uma Barley Wine e uma Brown Ale. Ou uma We Heavy e uma Scottish Light. Ou até mesmo uma Double IPA e uma Session IPA. Outra coisa é que a gente ganha um pouco de flexibilidade. A gente pode fazer uma mostura com com mais malte base e adicionar mais grãos especiais malte caramelo, malte torrado e fazer uma cerveja totalmente diferente com o segundo ou terceiro, com o terceiro lote né? a gente pode ainda fermentar cervejas com leveduras diferentes usar lúpulos diferentes né? aí, enfim o céu é o limite né? para quantas
0: cervejas e quão diferentes elas podem ser como tudo, além das vantagens nós também temos algumas desvantagens uh, não, não, não seria, não, eu não chamaria nem de desvantagem, seriam limitações né? uh, uma delas é que tu vai ter que fazer duas fervuras separadas, então ou tu vai ter que ter dois fogareiros ou um equipamento uh, dois equipamentos para fazer a fervura, ou tu vai ter que fazer fervuras subsequentes, então teu dia de braçagem vai ser um pouco maior a tua lavagem também vai ser diferente, porque tu vai ter dois processos separados. Isso também vai alongar um pouco mais esse processo. E tu vai ter que ter mais fermentadores e controlar as temperaturas. Se tu for fazer cervejas muito diferentes, com temperaturas muito diferentes, isso pode ser um problema. Mas se tu for fazer cervejas que fermentem a temperaturas iguais, hipoteticamente tu vai fazer uma barley wine que vai fermentar 20 e uma... não sei, tu vai tirar uma bitterzinha desse, dessa barley wine que vai fermentar também a 20. Aí tá tudo em casa, não chega a ser um problema. Mas tem que ter uma desvantagem ou um probleminha sempre pra ser contornado, senão não tem graça.
1: Tá, beleza. A gente entendeu o conceito, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Quero fazer não uma, mas três cervejas sem prestígio em casa. Como é que eu faço? A regra base é pra mostura é que dois terços do potencial de densidade está na primeira metade da lavagem. Isso porque o grosso do mosto de alta densidade vem no primeiro terço da lavagem. E a maneira mais comum de fazer o party é dividir um terço do volume para a primeira lavagem e dois terços do volume para a segunda lavagem. O primeiro lote a gente vai ter duas vezes mais densidade que o segundo. Então se o mosto tiver uma densidade total de 1.060, a gente pode esperar que o primeiro terço vai ter uma densidade de 1.090 e o segundo vai ter uma densidade de 1.045 se a gente dividir o volume meio a meio, a gente espera uh, o primeiro com 58% da densidade e o segundo com 42% da densidade então uma densidade de 1.060 vai lá, a gente vai ter a primeira metade com 1.070 e a segunda com 1.050 isso é só para ter uma noção de Quanto de açúcar a gente está levando para um lado ou para o outro? A gente pode explorar isso de uma maneira uh, diferente do que a gente está falando aqui. A gente pode coletar o primeiro mosto a 1.080 e lavar para fazer uma segunda cerveja a 1.030, ou não? Ou pode ter um volume mais, ter dois volumes uh, diferentes com a mesma densidade. Enfim, isso depende de quais os dois estilos que a gente está tentando fazer o que não muda é que o primeiro mosto vai ter uma densidade mais alta, logo a gente vai fazer uma cerveja, enfim, maior, vai fazer a We Heavy antes de fazer a Scottish Light, vai fazer vai coletar o mosto da Barley Wine antes do mosto da
0: Brown enfim, o que quer que seja Perfeito e tu pode também fazer que nem a Fullers se tu for pegar e tiver um mosto com uma densidade e teu segundo mosto tiver, ficou com uma densidade, melhor dizendo a segunda cerveja lá com a lavagem do malte ficar com uma densidade um pouco baixa tu pode pegar um pouco do primeiro mosto e botar ali dentro para aumentar um pouco a densidade que também então tu tem muitas maneiras de fazer as coisas não tem uma regra específica para isso importante também que o Braukaiser ele tem um arquivo uma planilha do Excel XLS paga nós Microsoft que ajuda bastante a como calcular para fazer essa abraçagem com a quantidade de malte tudo isso, e quanto tu espera de densidade para as lavagens, para a segunda lavagem ou terceira lavagem que tu for fazer. A gente vai compartilhar isso no link do post depois. Falando em malte, eu que já tenho um melhor moinho que pichinchei enchei para o pessoal lá da cerveja da casa que nos apoia, Cerveja da Casa que fabrica equipamentos e esse moinho é um exemplo de produto exclusivo desenvolvido por eles. Então fica ligado que eles têm sempre lançamentos novos de equipamentos para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E se você não é da região, acessa o site www.cervejadacasa.com.br e compra os seus equipamentos, seus insumos, tudo de bom para você fazer a sua cerveja. Abraço, Daniel. Tu tem mais alguma coisa para falar sobre uh, Partyguile? Tenho. E Fale, é bem então. importante. Não se cale nunca se coisa sobre que... isso.
1: Um ponto de atenção importantíssimo na hora de fazer o Partyguile é medir o volume final de cada uma das cervejas, de cada um dos mostos uma vez que a, a lavagem foi concluída. Porque é muito fácil... Uh, tu lavar um pouquinho mais aqui... coletar um pouquinho menos de mosto ali... e tu ter ao invés de ter... sei lá, 20 e 40 litros... tu ter 25 e 35 litros. E aí tu vai lupular errado. Né? E dependendo do estilo de cerveja que tu tá produzindo... essa é uma diferença de... sei lá... 5 litros num lote de 20 é 25% né, é, signific... é bem significativo então tem que tomar cuidado com o volume para não ter uma cerveja muito amarga ou pouco amarga enfim, é bem mais fácil de errar o volume fazendo o Party Guile então é um ponto de atenção bem importante ah, lavou demais, lavou de menos vai lá, corrige a lupulagem e bola pra frente
0: ou considerando que tu vai ter dois mostos separados, tu pode pegar simplesmente e fazer os ajustes com os mostos também, né? Não chega a ser um problema. Certo? Foi exatamente isso que eu falei. No sentido de blendar, <risos> não de ajustar o. o de, de botar mais um. Sim, aí,
1: aí sim, mas tu vai. Aí tu vai alterar
0: as densidades, né? Sim, mas considerando que se tu tirar 25 da primeira e 35 ao invés de 20, 40 possivelmente tu vai estar com a densidade diferente bem possível enfim é... enfim. Ah, lembrando de novo a calculadora essa do Braukaiser ajuda bastante nisso então a, já calcula também a absorção de, de, de líquido pelos maltes. tem todo esse cálculo envolvido, então Facilita, usa a calculadora que tu, a chance de errar é bem menor. Boa. Façam seus testes, façam seus testes, conte para nós os resultados. A gente está chegando próximo do, do próximo episódio sobre perguntas e respostas. Já tem uma cacetada de pergunta e resposta. Se em algum momento você mandou uma pergunta e não teve uma resposta, possivelmente você está nessa lista. Então, se tiver mais uma dúvida sobre isso, manda as perguntas que vai entrar nesse programa corrigindo
1: estamos, temos uma cacetada de perguntas, respostas nem
0: tanto
1: é, não curtiu muito,
0: a gente não tá aqui pra responder, a gente tá aqui pra confundir mais e criar mais pulga atrás da orelha então, isso Vamos falar de Polygyle. Polygyle, também chama chamado de reiterated Mesh, tem como função principal tu obter um mosto com uma densidade mais alta, sem a necessidade de ter, primeiro, um grist gigante de uma vez só dentro da panela, nem o uso de açúcares simples ou de extrato de malte para aumentar a densidade, sem o uso de maltes para isso ou de ferver por horas e horas e consumir uma quantidade enorme de combustível, seja ele fóssil, seja ele gasoso ou seja ele elétrico, para concentrar esse mosto. Mas da, aprofunda um pouco mais aí nesse, nesse tema que tô. O
1: Conceito básico é bem simples. Tu vai fazer uma mostura inicial que vai passar pelo processo normal, vai mosturar por X minutos, 60 minutos. Vai fazer a lavagem dos grãos. Uh, depois eu falo mais sobre lavagem, porque a gente pode também não lavar. Mas enfim, tu lava os grãos, coleta esse mosto na panela de fervura e aí remove uh, o malte, o bagaste malte da panela de mostura e retorna com o mosto para a panela de mostura. E ao invés de utilizar água como água de apronte para a segunda mostura, tu vai usar esse mosto da primeira mostura. Tu vai adicionar novamente uma quantidade de malte, normalmente uh, o grist é dividido em dois, então tu vai adicionar a mesma quantidade de malte novamente em cima desse mosto e vai fazer uma nova mostura. O resultado disso é um mosto duas vezes mais denso, com mais açúcares, né, do que se tu fizesse uma mostura só. E tu pode repetir o, o, esse processo algumas vezes. Lembrando que existe um ponto de saturação, tu não vai fazer isso... 429 vezes seguidas e ter, sei lá, 5 quilos de açúcar e 300 ml de água, tá ligado? <risos> Não funciona <risos> assim, né? Uh, normalmente uh, o pessoal faz, em, faz duas, é o usual, mas já, já acontece de o pessoal fazer três mosturas. Então, numa continha de padeiro simples, tu vai fazer uma mostura... Para uma densidade de 1.040, a, segunda, a tua segunda mostura vai terminar em 1.080 e a tua terceira mostura terminaria em 1.120. Obviamente, a, a, a eficiência do equipamento é um fator importante, mas tu não tem uma perda de eficiência significativa por começar a segunda mostura com
0: um mosto e não com água. Tem uma parada muito legal nisso que tem um episódio do Bruce Strong com o Jamil e os dois Jones da vida dele, o John Palmer e o John Blickman, onde eles conversam sobre imagina, né, cara? Tipo, imagina tu, teu grupo de amizade ser o John Blickman, que é o cara que faz uns equipamentos malucos de Serva, ele também tem juntamente com o pessoal do cerveja da casa tem um papel de inovação gigante no mercado cervejeiro. John Palmer e ja Jamil, zanier chef fazendo Serva, fazendo teste. Imagina que, que, que coisa massa deve ser isso.
1: Eu preciso conhecer o, o John Blickman, porque o Palmer já é meu brother. E o Jamil também? Não, eu seria o Jamil, no caso, na tua anedota aí, né? Ah, tu já
0: tem, ah, já tem 50% já do... do... <risos> tu já tem o coração do Palmer, é foda. Mas ele, segundo, segundo relatos teus, ele lembra de mim, né? Então não chega a ser um problema. Ele lembra de ti. Aquele teu amigo louco que veio com uma pilha de livros... <risos> meu importante é ser lembrado não pelo que tá ligado enfim nesse programa eles falam sobre sobre testes que eles fizeram usando os equipamentos da Blickman e sobre esse processo de polygion ou haterated mesh onde eles fizeram testes tentando também focar em pontos de saturação e segundo piada Do próprio Jamil, o ponto de saturação Era da paciência dele de ficar um dia inteiro Fazendo braçagem, tá ligado? tipo Porque, tipo, tu tem um processo Mais longo E eles fizeram, se eu não tô enganado Eles chegaram a fazer quatro Quatro, quatro vezes o, a, a mostura E ele chegou num moço com uma densidade super alta E daí ele disse Ok, chega, paramos por aqui Porque não tenho mais tempo pra ficar aqui Fazendo esses testes Teoricamente, uh, a gente pensa que em cada mostura a eficiência vai cair muito. E o que os testes deles provaram é que tu perde muito pouco a eficiência com as mosturas. Então, o teu único ponto de problema realmente é o ponto de saturação.
1: Pois é, uma coisa que o pessoal uh, deve estar se perguntando, talvez não tenha ficado claro, é... Qual é a vantagem? Por, quê? Por que usar isso? Né? Bom, o objetivo aqui é uh, fazer uma cerveja, uma high gravity, fazer uma big beer, fazer uma cerveja com uma densidade muito alta. E aí, normalmente, uh, uma maneira de fazer isso é tu usar uma cacetada de malte absurda e aí tu tem um equipamento pequeno. Então, sei lá, eu tenho um equipamento que normalmente faz 30 litros, eu vou encher a panela de malte e eu vou conseguir tirar 15 litros de mosto numa densidade alta. E aí o pessoal recorre a açúcar. Né? E aí baixa muito a densidade, enfim, os extratos de malte têm uma série de problemas. Ou então, o pessoal tem uma panela maior, sei lá, minha panela faz 40 litros eu quero fazer 20 litros de uma Imperial Stout 1.120 Coleta lá 20 litros de mosto, 30 litros de mosto e ferve por 19 horas, <risos> né? Gasta uma cacetada de gás, enfim, carameliza na panela, aquela, aquele drama todo. Com o polygyle, essencialmente, tu vai calcular uma receita por uma quantidade de malte, que é o dobro ou o triplo da tua panela, vai dividir em duas ou três e vai fazer duas ou três mosturas, e aí, eu, uma, uma continha simples, assim, vou dar o um exemplo do meu equipamento. No meu equipamento, eu faço 40 litros de uma cerveja 1.060. Se eu for fazer uma cerveja 1.120, eu consigo 20 litros, aproximadamente. Sei lá, eu quero fazer 40 litros de ris porque eu tenho uma festa, porque isso, porque aquilo. Eu faço duas mosturas. Essa é a principal vantagem, né? E aí... Uh tu tem ainda um ganho de eficiência, né? Porque quando tu bota muito malte numa mostura só, tu vai ter uma cama de grãos mais alta, tu vai ter uma redução natural de, de eficiência. Tu divide esse malte pela metade, tu tem um ganho de eficiência, né? Tu não precisa comprar uma panela nova para comportar todo esse malte, né? E, enfim, se tu não vai ferver 422 horas, tu economiza gás, que, né como tudo nesse país, tá tudo
0: caro. Enfim. Tá caro tudo. <risos> mas como todo processo, <risos> também tem desvantagem. Então, uh, não, é, não chega a ser desvantagem também, eu acho que são limitantes barra probleminhas. Mas o tempo de mostura, ele vai ser duplicado, triplicado, de acordo com a quantidade de vezes que tu aplicar o processo. Inevitavelmente, não tem mágica aqui. Tu vai ter um pouquinho mais de gasto, porque tu vai ter que... A, Vai ter que aquecer mais água, tu vai ter que manter o mosto mais tempo quente, tudo isso vai ter um pouquinho de gasto, é uma desvantagem, uh, e mais cansaço porque teu dia de braçagem vai acabar tomando mais tempo porque tu vai estar tá estendendo esse processo. E, mas eu, eu sabe uma coisa que quando a gente estava montando a pauta desse programa, uma coisa que eu fiquei pensando é que a galera hoje em dia tem muita galera com aquelas pipoqueiras né, para fazer servo Sim. e uma, uma grande desvantagem dessas pipoqueiras uh, é realmente uh, a capacidade que ela tem do, do cesto né, de, de, de malte e esse método é perfeito para quem quer fazer cervejas com uma alta densidade nesses equipamentos. É perfeito porque tu consegue aí fazer uma cerveja high gravity e não acabar com 2,5 litros de cerveja, tá ligado? Sim.
1: Só que aí tu coleta o é, um é... mosto e transfere o um mosto pro fermentador.
0: É, exato. Pro fermentador. Se tu não tiver uma, uma outra panela, tu toca no fermentador. O fermentador, ele vai ter... Vai ser um fermentador de grau alimentício. Então, tipo... Não, dentro, mano, não, mesmo. não, não,
1: não, não. nós estamos falando bobagem.
0: Tu é. levanta
1: o cesto, tira o bagaço de malte e carrega o cesto com mais malte e
0: bota no mesmo mosto. Que idiotas. Realmente. Verdade. É mais simples Excelente. ainda. Isso aí. É mais simples ainda. É mais simples do que com a panela. Olha aí, ó. Mais, uma, mais um motivo pra você ter um A sua pipoqueira em casa. Pipoqueira da cerveja da casa. Olha aí. E se não usar, faz pipoca. <risos> Sei lá, cozinha sopa. Fala, da Então tá, tá,
1: pra quem tava na dúvida de comprar uma beer maker, não tá mais, né? Tá aí. Bora fazer a Imperial Stout 1120 de densidade.
0: Tu sabe que eu tava realmente, voltando de viagem, eu tava pesquisando a beer maker e uma das coisas que eu tava pensando é... Realmente, se eu for fazer cervejas com uma densidade mais alta, eu vou acabar com menos mosto. Mas agora tudo... O mundo... Assim como o teu, teu mundo tava sem cores quando eu tava fora, o um novo mundo se abriu agora.
1: Entendi. Cara, só pra, só pra... trazer um pouco mais de, de informação, uh, o Polyguy, também chamado de Double Mesh, é algo bem, bem usual nas cervejarias por aí. Uh, normalmente nas cervejarias tu tem, sei lá, vou usar um equipamento padrão aí. Tu tem uma cozinha tribloco de mil litros e tu tem tanques de mil litros na cervejaria. Aí chega o Estevão lá, cigano, quer fazer Anoiteceu em Porto Alegre, que é uma Imperial Porter de 11% de álcool, que eu vou dar a receita daqui a pouquinho. E o Estevão ah. quer fazer 2 mil litros de seva, Como faz? Faz duas mosturas. Não. Pega toda a carga de malte calculada para fazer os 2 mil litros de seva a 1.100, divide em duas e faz duas, duas mosturas, enche um tanque de 2 mil, ou de mil no caso, e pau na máquina. É bem comum, bem usual, só o pessoal em casa parece, sei lá, a informação parece ter chegado depois, assim eu conheço pouquíssimos pouquíssimos cervejeiros caseiros que fazem ou que já fizeram Double Mesh, Polyguile e talvez até por, por não ter essa necessidade de volume né? na cervejaria tu tem que encher o tanque e encher o tanque em casa, se tu tá com meia bombona ou a bombona cheia até os gargumilho, não faz
0: muita diferença eu conheço um cervejeiro caseiro de Porto Alegre que faz é Felipe Marasquim Baita cervejeiro é louco, um né? Primeiros... louco né Um dos primeiros Marasca é louco, louco que nem ele nós. é gente finíssima Gente finíssima E eu me lembro de algum tempo atrás Já ouvi ele falar que fazia uh, Parigail em casa Então Mas no universo cervejeiro que a gente tem De tantas pessoas é, Realmente é uma técnica As duas técnicas são pouco utilizadas Tá, beleza. O pessoal está se perguntando, então. Mais uma pergunta
1: que eu acho que as pessoas estão se perguntando. Tá, beleza. Coletei um mosto infinito lá, 1324 de densidade. Fermenta como? Fermenta com a levedura da Levtech. A Levtech está no mercado desde 2016, quando iniciou a propagação de leveduras. As gurias trabalham com um meio de levedura para controle de qualidade microbiológico, que foi desenvolvida por uma das sócias. A LevTech oferece ainda consultoria de boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Para quem é homebrewer, tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas, leveduras para cervejaria específicas. Também tem banco de leveduras. Tem uma gama altíssima aí de, de serviços que a LevTech oferece. Entra lá, levtech.com.br compra teu fermento e Bora fazer essa Imperial Porter de 1432 de densidade. Qual foi a, a cerveja com a densidade mais alta que tu já fizeste?
0: Eu nunca fiz braçagem buscando fazer uma cerveja que é tipo um moço de cachaça. Tipo, mas sei lá. Acho que o máximo que eu já tirei foi... Cara, acho que foi... 1.100? Acho que foi 1.100, cara. Acho que foi o máximo. Não, não, não sei se chega a 1.100. Acho que chegou a 1.095 ou 1.097. Não
1: mais do que isso. Entendi. E tu?
0: 1.154, pode ser? Não sei, tu. Eu, eu, eu queria que a gente estivesse gravando vídeo só pra ver tua risada besta de tipo... Ah, seu lixo. <risos> Em eu faço Berliner Weiss.
1: Eu não, eu não pensei em seu lixo, eu só pensei, ah, que guri. Jovem. Ah, <risos> piá, né, meu? Piazinha, né? Chofencito. Não, mano, nada a ver. Nada a ver. Mas uh, eu pensei, em 1100, eu não faço double
0: mesh, não precisa. <risos> Trouxa. Não, mas olha só. Tu poderia fazer um double mesh e ter uma eficiência maior. Talvez tu não fazia mil, 1147. Se tu tivesse feito double mesh, tu teria chegado a 1.200. Não, não.
1: 1.150 foi double mesh e lactose.
0: Cara, eu... double, Double mesh, lactose, açúcar... Cara,
1: eu cheguei vixe. ao ponto de Tudo. fazer isso. É um negócio interessante. Eu tinha... Eu tenho ainda. O equipamento várias panelas de alumínio diferentes e tal que é o meu equipamento de testes e eu cheguei a fazer duas mosturas simultâneas em paralelo para fazer uma barley wine com duas bombas e eu tirava, coletava o mosto, a bomba recirculando o tempo todo né, coletava da panela 1 e jogava na panela 2 e aí a bomba do, a segunda bomba coletava da panela 2 e jogava na panela 1 e aí eu, eu coletava de uma, de uma panela e jogava pra outra Porque um dos meus fogareiros tava estragado Então eu tava tocando duas duras simultâneas Coletando com a bomba mostro de uma panela jogando pra outra E da outra jogando pra uma Porque só um fogareiro tava funcionando E... funcionou Foi louco Tipo, muito louco Double mash
0: simultâneo Tipo, muito louco Olha aí, ó Mais... é mais assunto pro próximo programa Olha aí, ó Né? Como fazer ah, loucuramas sim. com o Estevão Kittó. E como fazer coisas tradicionais, tradicionais. com a Aventura. Entendi. Para dizer o mínimo. Eu, é, eu não sou, eu não posso me chamar de conservador, mas para cerveja assim Ok. Enfim, né? Alguns livros que tu vai achar conteúdos interessantes que podem te ajudar nesse processo vai ser o Radical Brewing, do Randy Mosher. O How to Brew Clássico, Deus Palmer E também o Modern Homebrew Recipes do Gordin, Gordon Strong Também tem algumas técnicas Interessantes que te ajudam Com esse processo Então são três livros bem legais para ter Que vão te dar mais Insumos para aplicar as técnicas para brincar com isso aí Recomenda mais uma coisa?
1: Leiam esses três e aí Escutem o próximo episódio, tem mais três Sobre outra coisa
0: bastante conteúdo <risos> Sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora Que seria muito doido de fazer Muito doido, olha só Tu faz Um poligail, tá Tu vai fazer uma, um, Duas vezes, tu vai fazer um mosto Vai pegar esse, esse malte que sobrou E vai botar numa panela, tá daí tu vai pegar e vai pegar o, o mosto resultante vai adicionar mais malte Ué, tu quer fazer um
1: pardo ou do
0: poligale isá ah, meu somente são três dias braçando, tá ligado <risos> meu começa cedinho começa vai, quatro da manhã vai, meu vai, depois de eu tô três muito dias velho
1: mano. meu já gastei minha empolgação cara... tá ligado
0: <risos> não mas olha só meu é tipo é, é o combo perfeito cara é um fazer uma cerveja imagina que é fuder, tu faz uma Hyper Barley Wine com poligaio e com o mesh. Com, desculpa, com o malte que sobra disso, tu faz, sei lá, cara, tu consegue fazer uma British Strong Ale e com mais uma lavagem, sei lá, tu consegue fazer umas 5 cervejas só com os, os restolhos de malte, velho. Ia é, ser foda.
1: Na, na, na verdade, na verdade, tu até consegue fazer a Strong Ale, mas vai ter um volume muito pequeno, porque tu não deixa uma quantidade de açúcar uh, brutal pra trás. Saca? É uma quantidade de açúcar normal. Tu vai lavar até mil e dez, tá ligado? Não tem muito mais o que tirar.
0: Tu sempre tá aqui pra... Tu, tu, tu acaba com a minha, minha, minha graça, né, meu? Enfim, mas, tipo... Tu pode fazer uma união dos poderes desses dois métodos. Dessas duas técnicas. E fazer uma cerveja gigantesca e depois com o restolho do malte tu ainda fazer uma cerveja minúscula enfim 18 Dá tentar, horas né? depois Dá. 18? 18 dias depois o cara tá seco barbudo olho fundo assim, sabe cara, quem nunca fez essas indiadas aí, né? porra já fiz, já fiz quem nunca deixou cair malte quente no pé, né? nunca nunca? Acontece. Não comigo, né? Mas acontece. É, tá. 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 <risos> Vamos falar de receita? Vamos falar da tua receita? Vamos falar da minha receita. <risos> Porto Alegre, inclusive no dia da gravação desse programa aconteceu justamente isso porque tá caindo o um mundo aqui em Porto Alegre, quer contar a história da cerveja antes de eu ficar? Não é a história da cerveja
1: na verdade, mas uh, enfim, uh, logo depois que a gente lançou a cerveja o... recebemos um contato de alguém ligado à produção do, do Humberto Gessinger e tal, em, em off assim o cara ah pessoal não sei que troquem o nome da cerveja o cara não gosta de ter enfim o cara falou o, o, o nome do produto é registrado e tal a gente pode usar para cerveja não tem problema nenhum mas e aí tipo passou dois dias desse contato a gente pá, ah, todo mundo guri novo né vai agora faz tempo então cerveja o que que aconteceu guri novo faz tempo guri novo faz tempo e aí o Humberto Gessinger começou a seguir o Marquito, que é o meu sócio no... Marcos em sócio da Suricato. Começou a seguir ele, tipo, no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim, tipo, no dia seguinte. Ah, meu, imagina, né? Arranca rabo, e agora? Vamos perder a cerveja? Ah, não sei o quê. E aí nunca deu nada. Não tem graça
0: nenhuma história. Uh, ah, a história. Um porque... Ah, eu tava só esperando o momento... Eu tava esperando o um momento de brilho, mas... Inclusive, quando tu falou assim, não, não, pegou o Humberto Gessinger e começou a, a seguir o Marx. eu fiquei, tipo, será que tu ficou seguindo na rua com o sarrafo na mão? Ia ser engraçado. Não. Mais engraçado que a história que tu contou, na verdade. Porque foi Exatamente. Bem eu fiquei esperando um momento de êxtase de, de, de e ficou super brochado, assim, Podia até tocar aquela.
1: <missim> 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 Bom, enfim, cara. Uh... É uma serva bem massa, eu, sou, eu curto bastante Imperial Porters de uma maneira geral, mas é um estilo não muito prestigiado, não performa bem em vendas e talvez um dia ela volte, mas no momento ela tá fora do portfólio. Uh, vamos a receita então, é uma Imperial Porter, densidade 1.100, densidade final 1.026, Aproximadamente 55 SRM, 90 IBUs. Tempo de fervura, 60 minutos. O grist é composto de 60% malt pale, 18% aveia em flocos, 5% brown malt, 5% cara aroma, 5% cevada torrada e 2% malt chocolate. Lupulagem. São 70 IBUs de magnum a 60 minutos. São 10 BUs de cascade a 10 minutos e 10 BUs de cascade a 10 minutos. Interessante isso. Poderia também ser dito como 20 BUs de cascade a <risos> 10 minutos. Cara, culpa do estagiário, velho. A mostura. São... <risos> Uh, 60 minutos a 68 graus e depois 10 minutinhos de mash-out a 78. Se a panela de vocês não comportar... Uh, eu sugiro, sugiro o seguinte. Se o equipamento de vocês produzir 40 litros de uma cerveja a 1.050, vocês vão conseguir fazer aproximadamente 20 litros dessa receita numa mostura única ou façam um double mash e calculem o malte para fazer 40 litros a 1.100 litros, dividam o malte em dois e façam duas mosturas. É bem simples. Uh, a fermentação uh, ocorre com S04, faz o inóculo a 19 graus. A partir do terceiro dia, começa a subir meio grau por dia, até chegar em 22 graus. Mantém por dois dias, manda para o frio, uns 10 dias de frio. aí Limpa bem, decanta bem a levedura e a cerveja está pronta. Aí, coisa de 21 dias, a cerveja tá pronta. Especial de primeira. Alguma dúvida, Henrique?
0: Não, achei interessante. Quando tu faz, tu realmente, tu faz duplo. Na é fábrica, isso?
1: sim. Na fáb no equipamento faz, teste, não.
0: No equipamento. Tu faz com aquele equipamento cruzado e tal?
1: Não, é, é que, cara, o meu equipamento é muito versátil, mano. Eu consigo fazer lotes de 10 a 100 litros. Porque eu tenho várias panelas, entendeu? Então, em vez de fazer um double mesh na panela pequena, eu uso a panela maior. Porque eu tenho... Saquei. Diversas panelas. Entende? Que não é o caso da maioria dos cervejeiros. Uma efici...
0: Sim, sim. E como é que a tua eficiência nesse caso? Cara, assim... Quando, ó. quando tu faz com muito malte.
1: Vou usar, vou usar números. Se eu for fazer... Usar a panela de alumínio 45, eu acho, que é a de 68 litros... Eu consigo tirar tipo 35 litros de uma cerveja 1.100, 38 finais depois da fermentação. E aí eu, eu, a minha eficiência calculada é 65%. Se, é, eu usar é as, alto, bem alto. se eu usar as panelas de 94 litros, que é a panela número 48, se eu não me engano, eu consigo uma eficiência perto de 70%. E aí eu consigo tirar 45 litros bem mais tranquilo.
0: É isso, então? É isso. Então, espero que o programa tenha trazido pelo menos uma coceira atrás do cérebro na cabeça dos cervejeiros caseiros de tentar fazer uma coisa diferente. Uh, eu aposto que a galera vai tentar, porque, apesar de parecer super simples as técnicas, a gente nunca tem isso muito claro de como funciona então espero que a gente tenha trazido um pouquinho isso para vocês de forma que gere um pouquinho mais de, de brincadeiras no processo hoje o encerramento é na conta do Kitó.
1: compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha temos a camiseta sem prestígio e é com o logo do Brassagem Forte vocês podem acessar o link pelo site. Um salve para o Vanderlei lá da Versus Uniformes, que tem camisetas, camisetas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, workshirts e muito mais. A Versus fica em Bento Gonçalves, telefone 54 -3452 0968 Para quem não for do Rio Grande do Sul ou não quiser ir até Bento Gonçalves, pode acessar o site versus.indideindustria.br. E faça como o Guilherme D'Altoé, o Taylor Coelho Daniel, o Luiz Henrique de Camargo e o Eliandro Fávero. E nos apoie pelo link apoia.C.br, barra traz forte, o link também está no post. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed pelo site. Estamos também no Spotify e se você gosta de algum programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Estamos no Spotify e também no Deezer, atendendo a pedidos. Se vocês gostam do programa, façam um review no iTunes, e isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos e dúvidas, sugestões de pauta, críticas, principalmente críticas, e-mail para o henrique no contato.com.br. Reclame para ele. Ou vocês podem mandar uma mensagem para nós no Facebook, no Instagram, sinal de fumaça. Podem aparecer na Suricato pra gente tomar uma. Pra gente falar mal do Henrique, inclusive. São todos bem-vindos.
0: Tô orgulhoso, cara. Deus Apesar de que eu livre. não lembro de falar com essa voz de vendedor da Labs, mas tudo bem. <risos> Paga nós, Labs.
1: Ai, ai.
0: Mas Esse, meus parabéns, então? cara. Eu gostei, gostei, cara. Eu tô, faz... tô, fazendo... tô fazendo escola. Bonito, meu. Bonito. Parabéns. É isso, então, meu. Braçagem forte? Braçagem forte. Braçagem forte. Eu também queria mencionar que no momento que tu disse Chega o Estevão Cigano Cara, a mi na minha cabeça Eu imaginei tu vestido de cigano Tá ligado? Chegando na cervejaria Pra fazer uma abraçagem, cara E eu não consigo mais tirar essa imagem da minha cabeça Como assim? Cara, eu tô quase me imitando Não sei, tu diz assim Chega o Estevão Cigano deu sei lá Imaginei o Cigano Igor, tá ligado? Na novela
1: como ah, é que é o nome do ator, aí, cara? Um armor, né? Como
0: é que é o nome do ator? é Cara, o ator gaúcho, cara, até que, sei lá, tinha uma gangue, uma parada assim, sei lá. Enfim, Cigano Igor, Cigano Estevão Por favor, cara, tivesse de cigano um dia, cara, Deprimente pra dizer que tá cigano, velho. tá ligado? <risos> ah, desculpa aí, mas é que, tipo, eu, não, eu tenho esse problema de, de, de ficar mentalizando as coisas, tá ligado? É um problema.